0: Na cestách s Petrem Boldánem. Dnešní pořad na cestách je opět na cestách. Na to už jste si, vážení posluchači, zvykli. Tentokrát jsem cestoval docela daleko Jsem v Ostravě a kde to už vám i mě prozradí můj host u mikrofonu dnešního vydání pořadu na cestách. Jiří Vojkovský. Dobrý den. Prozradím teda, že se nacházíme na legendárním stadionu Bazaly. A to je každému asi skoro jasné, i když nehraje fotbal, že jsme v Ostravě. Jiří Vojkovský bude hostem proto, protože ho zajímá nejenom fotbal, ale on se zajímá hlavně o ty stadiony, na kterých se hraje. O jejich příběhy, zázemí, historii, o všechno, co se kolem nich točí. Já se dívám teď na zelenou plochu, je to sice už teď jenom tréninková plocha, a není to ten banický stadion. Baník teď hraje ve Vítkovicích, ale Bazaly to je legendární místo, tak právě odtud nás teď posloucháte a neutíkejte od přijímačů v pořadu na cestách ani vážené dámy, naše posluchačky, protože opravdu to nebude o tom, jestli poznáte off-site nebo kdy se střídá ve fotbale, jaký gol platí anebo o čem rozhoduje takzvaný VAR. O tom to dnes opravdu nebude. Budeme cestovat na cestách po stadionech Evropy i světa. A dostaneme se i pod hradecká lízátka. Takže zůstaňte s námi. Na cestách s Petrem Voldánem. Sice ta písnička teď nebyla přímo o fotbale, ale Jaromír Nohavica tam připomínal, že by bylo jeho snem něco takového, jako kdyby viděl, jak
1: baník poráží Barcelonu. Viděl byste to taky rád? To by udělal strašně moc rád a dobře jste řekl ty slova, že poráží Barcelonu, protože hodně lidí si spojí s tím, že Baník vyhraje na tou Barcelonu, ale sám Jaromír Nohavice říkal, že mu bude stačit, když poráží, takže když bude vyhrávat 1-0 a pak třeba dostane i nějaký ten gól a prostě prohraje. Ale když Baník poráží Barcelonu, to by bylo skvělé.
0: To by bylo opravdu skvělé, to bych se díval i já, já fotbal mám rád, ale jenom jako divák, ale fotbalové stadiony, to se mi opravdu líbí. No a já už jsem trošku napověděl, v dnešní vydání pořadu na cestách budeme cestovat po fotbalových stadionech, přichází ke slovu poprvé můj kufřík, slyšeli jste charakteristické cvaknutí a já teď vydám jednu rekvizitu,
1: která nám s Jířím bojkovským Vojkovským určitě pomůže. Aha, takže razem jsme se odstli z Ostravy v Hradci Králové, protože v ruce obdržel jsem lízátko, které právě držím v ruce.
0: Ale malinké lízátko, to, co znáte, to, co strkáte dětem, abyste je utišili a ukonejšili, anebo je obloudili, když něco po vás chtějí, to lízátko, to je prostě takové šidítko, ale lízátka a hradec, to je spojení naprosto jasné. No, já myslím, že každý stadion je něčím charakteristický. Ten hradecký je v podstatě jakousi i pomyslnou navigací pro motoristy, že se dostávají blíže k centru Hradce Králové, protože ta lízátka jsou v té východočeské rovině vidět hodně zdaleka. On ten stadion. Ta lízátka teď zrovna nemá, protože v rámci rekonstrukce a přestavby mezi 14. a 16. zářím byla lízátka stažena k zemi. Je to takový opravdový unikát. Poprvé se rozsvítila v roce 1975 ty stožáry 50 metrů. Průměr přes 10 metrů to opravdu jsou lízátka jako hrom. Ona se tam ale vrátí. Mně by to bývalo také bylo líto, kdyby tomu nebylo, ale budou lehčí, budou mít ledkové osvětlení, budou prostě modernější. A teď mi povězte, jak se člověk zamiluje do fotbalových stadionů, do jejich historie, jak sbírá fakta a příběhy evropských stadionů.
1: Kdy vás to napadlo? Tak ono to asi je spojeno s tímhle místem, kde se nacházíme, a protože vlastně asi nejvíce jsem se do toho baníku zamiloval v mistrovské sezóně v 2003 kdy baník vyhrál titul. Zatím svůj poslední, Doufáme, že brzy v tom bude pokračovat, že nějaký titul taky získá. Nicméně zpět tomu dotazu, tady na těch bazalech, na těch vysokých ochozech byl skoro každý zápas vyprodaný. Když ty hráči na hřiště, tak házeli konfety, zpívala se hymna a na mnoho zápasech byly nádherné choreografie. A to prostě fanouška fotbalu upoutá a jak jsem měl možnost vyrazit do zahraničí tak jsme se tam podívali taky na fotbal, jak to tam chodí a vypadá. A nestačil jsem se divit, protože první zápas zahraniční, který jsem navštívil, byl ve Skotsku v Glasgow, na zápase Celticu v Glasgow, byl vlastně 60-tisícový stadion vyprodaný a všichni byli fanoušci v klubových barvách do zelená. Měl jste taky něco zeleného? Měl jsem pruhovaný dres zelenobílý, který jsem vlastně v tom týdnu obdržel od jednoho, Fanouška Celticů, se kterým jsem se prostě dal do řeči a říkal jsem, že po poprvé na Celtic, no tak musel mi na druhý den donést svůj dres. Nebyla to pro ně škoda, protože je takový fanoušek zahraničí si, neříkám, že každý, ale kupují si, dá se říct, na každou sezonu nový dres. Takže on prakticky vylovil ze skříně jeden z těch starých, ale pro mě to byl opravdu velký dárek, protože dres fotbalového klubu originální s vyšitým logem prostě je prostě krásná věc. No ten stadion? No stadion Celtic Park takzvaný, tak no, úžasný 60 tisícový kotel, který se na říct během možná deseti minut naplnil do posledního místa, o čem svědčilo, že vlastně těch stadion má spoustu vchodu a východu, které se člení na další chody a východy, takže fakt v rámci třeba evakuace se opravdu třeba do pěti, deseti minut dostane několik desítek tisíc lidí ven ze stadionu. Ale ta atmosféra teda, to, co mě nejvíce na tom poutalo, nebo asi každého, tak ta byla jako... Co použít za slovo? Neskutečná, skvělá, úžasná, prostě 60 tisícový kotel prostě takový fotbalový chrám.
0: Ono se přezdívá fotbalovým stadionům, chrámy a nebo podobně, ale také známe plácky, třeba i z toho legendárního televizního seriálu Okresní přebor. Když vybíhali tam v houslicích na ten svůj stadion, tak to bylo trošičku něco jiného, ale u nás máme také legendární stadiony, stačí říct, nejenom pro fanoušky fotbalu, třeba stadion v dolíčku, anebo na stínadlech a oni už si to rozeblují kde který z nich je. Když bychom měli z českých stadionů říci nějaký zvlášť zajímavý, který je něčím pozoruhodný, co jinde ve městě nemají, který byste vypíchl architektonicky nebo svým okolím.
1: Tak jak jsme už říkali, každý ten stadion má něco svého do sebe, ale. Přímo když se zaměřím jako třeba na ten vzhled, tak může to znít ode mě divně, ale prostě stadion Sparty letná, tak ten má dvoupatrové tribuny, což u nás není úplně obvyklé a musím říct, že jako ten stadion se mi vždycky jako hodně líbil. No. Ty dvě patra tribun takhle nad sebou, to vypadá tak opravdově fotbalově, to mě na tom upoutalo.
0: No, jsou stadiony, kde se také trochu bydlí, bydlí tam třeba správci, U Nisi v Liberci tam mají stadion, který je trošku i vytesaný do skal. Někde jsou stadiony v zahraničí, které jsou jako stavebnice. Povídáme si o svatostáncích pro fotbalovou hru s Jiřím Vojkovským, který nejenom miluje ty stadiony, ale o nich spoustu i objezdil, popsal, vydal už dvě knihy a třetí, jestli se nepletu, se chystá. V prvním dílu to bylo okolo 40 stadionů, ve druhém dílu té knihy Historie, fakta a příběhy evropských stadionů to bylo o dalších zhruba 50 stadionech. Kolik jich chcete
1: popsat a představit čtenářům? Tak co se týče té třetí knížky, tak tam bude zhruba taky kolem těch 40-50 stadionů, takže když to zaokrouhlíme, tak jich bude asi 150. Teda. A tou třetí knihou, tak si podkím, bych chtěl tu edici o těch fotbalových stadionech uzavřít. Ať ty knihy nestratí svůj lesk, ať z toho nevznikne nějaký dlouhodobý seriál, ale opravdu prostě třídí edice o fotbalových stadionech. Na vlnách Českého rozhlasu jsme na cestách, jsme na cestách po fotbalových stadionech.
0: Ať se vám to zdá zvláštní nebo ne. I Fandové takových zajímavostí jsou a jsou ochotní za nimi být na cestách nejenom po Evropě, ale i do světa a k nim patří i Jiří Vojkovský, můj dnešní host u mikrofonu a také svým způsobem hostitel, protože my si o stadionech, originálních stadionech ve světě povídáme na legendárním stadionu na ostravských bazalech. No, nějakou tu zajímavost z Evropy najdeme, nějakou originalitu, kterou jinde nenajdeme?
1: No, já si myslím, že v každé zemi se najde nějaký speciální stadion. Teď se do na mým paměť zabrouzdala do Španělska, do Valencie na slavný stadion Mestája, který má sice v vozovkách jen 55 tisíc kapacitu, ale člověk si tam připadá, kdyby byl třeba na noukampu v Barceloně, který má skoro 100 tisíc. A to protože ty tribuny jsou tak strmé a tak vysoké, že tam opravdu do posledních řad si člověk připadá, kdyby šel skoro požebříku, když to přeženu. A tam jsme seděli, jak jsme byli na fotbale na Valencii v předposlední řadě a to jsme, jak jsme napočítali, jsme byli na úrovni 12-patrového domu. Takže ty sterné tribuny například se mi teď vybavili na, starý, na Valencii. Máte radši takové ty ohromné stadiony s tou slavnou aurou okolo, jako je třeba ten
0: Noucamp, anebo takové ty stadiony, řekněme, v úvozovkách trošku rodinné, jako když se třeba z balkonu dívají fanoušci Bohemky v tom dělíčku ze svého domu,
1: kde bydlí a vidí přes ty tribuny až na to hřiště? Dělíček, dobrá, dobrá připomínka, Taky, takový dá se říct legendární český stadion, ale když se bavíme o těch evropských, já jsem si vyzkoušel, vyzkoušel, v vozovkách vyzkoušel, prostě navštívil i ty obrovské stadiony, které byly vyprodané, tak i třeba menší stadiony, které byly poloprázdné. A věděl jsem, že to tak bude, že ten stadion, například teď mi napadl Rapid Vídeň, kde tam byl fakt prázdný stadion na takový průměrném ligovém zápase, ale jo, to jde o to nasát tu atmosféru, jak to tam chodí do opravdy, nejen když je ta pořádná show, když přijede nějaký rival, ale i prostě normálně, jak to tam při tom fotbale, jak se tam fandí při tom klasickém zápase. Teď jsme byli teda ve Vídni, když se vybavím teda jako nějaký ten menší stadion, zase, použiju, zase dohodám do úhozovech, tak se mi vybaví nedávna návštěva, což byl stadion třetí ligový, německá třetí liga Dynamo Drážďany, který má teda kapacitu přes 30 000, 32 000, tuším, ale ten je vlastně atypický tím, nebo Atypický. prostě ty tribuny jsou v těch klubových barvách žluto-červené a tam se tak šíleně fandí, přitom je to dá se říct takové, no aspoň tak, jak jsem zažil Drážďany, takové bych řekl město duchu, historické město duchu, ale na fotbale je tam pořádný kotel a to stojí za to prostě zase zažít, inspirovat se a navštívit nějaký další stadion. No já, když
0: jsem se chystal na ten specifický rozhovor v dnešním vydání v pořadu na cestách, tak jsem narazil na zajímavý stadion, který je v Portugalsku a tam místo dvou stran tribún ten kotel tvoří prázdné skály, tak to si myslím, že je docela originalita. Když bychom se podívali mimo Evropu ještě na další podobné zajímavosti, takové totální unikáty, co byste
1: připomněl? Tak když se zmínil tu Bragu, tak jen tak krátce, opravdu jsou to dvě vysoké tribuny naproti sobě a za jednou brankou jsou skály, za druhou brankou kopeček a tady se dá vyložně použít to slovo unikát, protože tohle je stadion, který snad není v vidění, nikde jinde a mimo jiné ten stadion vlastně taky popisuju v první knížce, v tom první díle o fotbalových stadionech a když jste zmínil nějakou tu opravdovou top zajímavost, tak teď si bavím stadion, na kterém jsem teda nebyl. Ale je to stadion v Singapuru, kde je vlastně to dá se říct ploucí stadion, respektive ploucí hřiště, které je prostě na přístavu na moři a tribuny jsou na souši. Abych řekl pravdu, ale nevím, jako, co se tam jak odehrává, ale jako, nic takového jsem teda neviděla a myslím si, že na světě ani nic takového neexistuje.
0: No viděli jsme třeba exibiční tenisový zápas na plovoucím molu nebo pontonu na Vltavě jednou, ale fotbal na vodě to jsem také neviděl. Ono to musí být docela kovbojka na těch fotbalových stadionech unikátních, třeba i na Fairských ostrovech, kde je ten stadion také tak trochu obklopen vodou a tam údajně i zaměstnávají zřízence, který na lodičce loví ty míče, když se to někam zakopne. Podobně dramatické to je asi i ve Švýcarsku, kde mají jeden stadion, ve výšce asi 2000 metrů a na ten stadion se vážení posluchači a také posluchačky dostanete prostě jedině lanovkou. Nemáte šanci tam vyjet autem anebo přijít jinak. Což je také unikátní. Jel jste někdy na stadion lanovkou?
1: No, tak to jste mi dobře nahrál, protože v roce... to jsem netušil, <laughs> že jsem takový nahrávač. <laughs> Jel jsem jednou lanovkou na fotbal, ale to upřesnil, bylo to vlastně v roce 2011 v Istambulu, kdy jsme, dá se říct, Centra Vyjížděli na zápas na nový stadion Galatasaray a ta cesta trvala určitě víc než hodina a půl. Jeli jsme všemi možnými dopravními prostředky a jeden z nich byl právě taková lanová dráha v tunelu, takže jo, jel jsem na fotbal lanovkou. No, vidíte to, kam se až dostaneme
0: při putování za evropskými a světovými fotbalovými stadiony s mým dnešním hostem pořadu na cestách Jiřím Vojkovským. Já jenom doplním třeba k tomu stadionu ve Švýcarsku, bohužel jsem ho také neviděl. Když jsme tam natáčeli postřehy odinut s ostravskou televizí, tak jsem o něm nevěděl, ale rád bych se tam podíval, protože musí být v úvozovkách kobojka, když to některý z těch hráčů přežene, kopne tu svíci, překopne sítě a tam se to teda kutálí z těch dvou tisíc metrů hodně daleko tam být čuda. To si myslím, že musí být zajímavé. Na cestách jsme na fotbalových stadionech, po písničce pokračujeme v povídání s Jiřím Vojkovským autorem už dvou dílů knihy Historie, fakta a příběhy evropských stadionů a rozepsány je i díl třetí. Je to taková bible pro fanoušky fotbalu a fotbalových stadionů, protože se tam představí dohromady, až to bude pokup je všechno na 130 stadionů. No, my přibližujeme takové ty originality, ne ty běžné stadiony, kterých je spousta a my jsme si při písničce připomínali jeden,
1: který je ve Francii a je unikátní tou plochou. No, ten je hodně unikátní svou hrací plochou. To, že už mají stadiony, ty moderní zatahovací střechu, ne, že už je normální, ale už se tak ve směstí velké novodobé arény staví, ale v Lille ve Francii tam byl vlastně otevřen před EU 2016 stadion. Vlastně dva stadiony v jednom by se dalo říct, protože půlka hrací plochy se vysune a přemístí se roboticky na tu druhou část plochy. Včetně trávy? Včetně trávy, ano. Na tom původním místě, v tom, co to nazvem důlku, holíčku vedou tribuny a půlka hřiště se vlastně zatáhne takovou oponou. A stadion se zastřeší a vznikne vlastně druhá arena, kde se hraje třeba basket nebo jiné sporty s menší návštěvností. Tak to už jsou tedy vychytávky opravdu zajímavé. To už stojí za
0: vidění, i když by člověk ten fotbal zrovna milovat nemusel. Já osobně bych se třeba zase rád podíval do Sapora v Japonsku, kde údajně tu travníkovou plochu přesunou na systému jakýchsi vzduchových polštářů za pět hodin na vedlejší plochu, aby tím změnili tu dispozici a dostali se k jiným tribunám a měli jiné možnosti. Další zajímavostí třeba je, že v Brazílii mají stadion, kde půlící čáru tvoří čára rovníku. To znamená, na jedné polovině nastupují hráči na jižní polokouli a na druhé polovině jsou hráči na polokouli severní. Trošku jim v tom binecu dělali geodeti, když to přeměřili znovu a zjistili, že ta čára toho rovníku nejde po té polici čáře na hřišti, ale kdesi u postraní lajny. Tak to si myslím, že tam stejně nebudou respektovat, protože mít takovou originalitu a tvrdit, že mám rovník jako policí čáru na stadionu, to si člověk vzít jen tak nenechá. Myslíte si, že fotbalisté mají rádi víc ten přírodní anebo ten
1: umělý trávník? Tak fotbalisté určitě mají rádi přírodní trávník. A na trénink samozřejmě je fajn ta umělka, protože může se tam trénovat, dá se říct non -stop. Ten trávník přírodní se poničí po zápase nebo po více tréninzích, ale dneska už vlastně je hitem takzvané hybridní trávníky, což je kombinace umělého a přírodního trávníku. A uvidíme, jak se to vyvine dál. To slyším poprvé, hybridní auta to už nám jezdí, to už mnozí
0: i posluchači pořadu na cestách mají, ale hybridní trávník to je i pro mě novinka. No, Trošku mají problémy s trávníkem například na nejvýše položeném stadionu na světě, který je v Bolívii. Ve výšce představte si to. 3637 metrů. Tam se většina z nás nikdy ani nepodívá, ani nevyšplhá. Mnozí horolezci taky ne. A tam je fotbalový stadion, kde už ani tráva neroste. Tak tam museli vzít zavděk tou umělou trávou. A dokonce mají prý od fotbalové federace světové výjimku, protože fotbal by se snad měl hrát soutěžní jenom do Výšky asi 3000 metrů, takže oni to přesahují, tak mají výjimku. Ale teď mi pověste. já vím, že s vámi po těch fotbalových stadionech jsem tam, možná skoro po každé i v zahraničí cestuje manželka. Zajímají manželku spíš ty VIP zóny, anebo ta architektura stadionu, nebo proč jí zajímají
1: stadiony? Jí spíše zajímal ten fotbal, si myslím, jako přímo ta hra. Ano, taky jsem mi ukazoval, dívej tam na to, tady mají dva kotle, tam je taková vlajka, taky to zajímalo, ale myslím si, že když můžu mluvit za ní, takže spíš ta hra, jako, jak to hrajou. Když to přeženu, tak vaše manželka
0: určitě není tak, když jí řeknete, podívej, tady mají dva kotle, že přemýšlí o něčem spojeném
1: s gastronomí nebo s kuchyní, ale že ví, co to ten kotel je. To rozhodně, nejenže vícový kotel, více je a prakticky, nechci říct, pravidla to snad neznáme ani my, ale já fotbalu rozumím. Cestujeme v pořadu na cestách po fotbalových stadionech,
0: cestujeme i v zákulisí a to zákulisí asi také zajímá návštěvníky, kteří třeba, myslím si, že ve světě, já jsem to zažil v té Anglii, častěji chodí na fotbal i celé rodiny. Není problém vidět i v televizních přenosech z anglických fotbalových stadionů, že je velké procento žen na tribunách. U nás to až tolik není. Čím to je?
1: Čím to je? Když vezme třeba tu Anglii, jsou tam nádherné velké stadiony, tam je to jako, jako součástí možná toho víkendu, že ta rodina, nejen chlapi, jdou jako na pivo na fotbal a že ta rodina prostě jde na ten fotbal. Je tam i to zázemí? Teda. Tak Je třeba to zázemí takové komfortnější. To už samozřejmě se dostávají do našich krajů, ale dříve u nás taky nebyly všechny stadiony zastřešené, neměly všechny stadiony sedačku, takže bylo potřeba vzít v případě deštěho počasí a chladného si pořádný podsedák, podzadek, deštník nebo pláštěnku a fanti tímhle způsobem. V té Anglii prostě je to komfortnější, že ty sedačky, které už jsme na ně dneska zvyklí, jako sklapovací, takže samozřejmě, kdyby na ně mělo sprchnout, tak dešť steče, takže nemusíte někde před zápasem kapesničkem si tam vytírat po deští louží. A taky to občerstvení, neříkám, že na všech stadionech u nás, jako, ale určitě se jako zlepšilo, a, ale tam v zahraničí, tam je z těch stáry, no, tolik těch stánků s tím občerstvením fančopů, šáskových kanceláří, jako tam je to tak těch služeb mnohem víc a je to tam prostě komfortnější. No. no
0: já myslím ale, že naše fanoušky stejně nejvíc odmění při té pauze mezi prvním a druhým poločasem na fotbale ten párek Horčice a
1: Kelímek. S pivem. Je to tak? To prostě k tomu fotbalu patří a mělo by to tak být i nadále, ale jsou prostě některé stadiony, kde třeba jen alkoholické pivo, kde ten párek prostě stojí za nic a k tomu jsou třeba lepší možná ty, ty menší říště, ty venkovské, kde spíše ty a ty parky a to pivo je prostě takové kvalitnější. Já jsem vám říkal, že to nebude jenom
0: o fotbale, že to nebude jenom o těch stadionech, že s Jiřím Vojkovským budeme cestovat vlastně kolem celého zázemí těch chrámů pro Kopanou. Cestujeme po fotbalových stadionech Evropy i světa. Tak zůstaňte s námi v pořadu na cestách. Jsme stále na cestách s Jiřím Vojkovským po fotbalových stadionech, jejich zázemí, jejich historii a příbězích. Nejenom v Evropě, ale i v České republice putujeme, cestujeme po fotbalových
1: stadionech a my jsme si povídali o těch návštěvách. Ano, tady se ještě musím vrátit vlastně k tomu rodinnému tématu, které bylo před písničkou. A protože moje starší sedmi leta, Silvie, tak ta, tam jednou říkala: tatínku, protože se už několikrát změnil třeba o mamince, že vezmu nějaký třeba jiný rozhovor nebo nějaký článek, že s ní chodíš po těch stadionech, a my jsme přece s byli taky na fotbale na stadionu. Takže teď musím zmínit, že ty moje dvě děti, vlastně dvě holčičky, Ivanka a Silvinka byly s námi ve Švýcarsku na první líze, kde hrál vlastně ze se Sandgalenem, kde bylo asi deset tisíc diváků, byla to taková poklidná možná komodnější, ne atmosféra, atmosféra byla super, protože kotel jel na plné pecky ale diváci byli opravdu spíš diváci. Ale jo, tam jsme byli jako ta rodina prostě celá na fotbale, na stadionu, takže je třeba od mládí učit ty dítka, byť to jsou holky, ale prostě fotbal k tomu životu aspoň za mě teda patří.
0: No, pořad na cestách stále pokračuje i s Kufříkem. Svakl Kufřík a vyndám jednu z rekvizit, kterou jsem si tady nachystal. Podíváme se trošku do historie. To je Dárek pro vás.
1: Aha, děkuji. Jet klab, jedenáctka. Musím že nečetl, ale samozřejmě nejde neznát z televize, z filmu. Tak si to doplníte, to vzdělání
0: fotbalové, které má spousta kluků u nás za sebou. A já jsem tady si založil jeden moment, když mluvíme o těch stadionech. Tak tady se píše v jedné té kapitole branky udělány ze slečených kabátů. Jedna nohavice více vyhrnuta, rukávy vysoukány. Pomezní čáry byly přimyšleny a zavdávaly nejvíce podnětu ke křiku, stejně jako hádky. Šel li míč vysoko, anebo byla-li to v skutku branka? Tak to
1: popsal v klubzubově 11. Eduard Bas. Hrával jste fotbal? Hrával jsem fotbal, ale jakoby amatérsky na vesnici, ve škole, ale jako takhle za profesionálně za nějaký jakoby tým a nějakou soutěž to ne. No, já vím, že jste měl trošku jiný zájem, takže znovu kufřík. Znovu nějaká ta rekvizita. pár
0: se mi jich vysypalo, ale to nevadí, já to vemu do hrstě a vy to uvidíte na
1: webových stránkách na fotografii, co mi teďka chrastí? No jsou to vláčky, no to je moje vášení z dětství, každý ten životní příběh má nějaký vývoj a u mě to byly vláčky, potom v pubertě z vláčků se staly moji vášní bíci a hudební skupina, ve které jsem hrál a, a tak to pokračovalo dále. A zastavilo se to vlastně u vysoké školy, kde už potom to uvažování, to myšlení prostě přešlo trošku do dimenze. A pak přišly ty fotbalové
0: arény. Ale ta hudba zůstala. My jsme slyšeli skupinu vohnout, což jsme vám, jak jsem viděl na očích, tak trošku asi zahráli do noty.
1: Je to tak, v ohnutí, tak to je moje srdcovka a z té srdcové záležitosti vlastně hudební se stalo postupem času přátelství. Takže vlastně s ohnoutama se po koncertě často vidíme, pokecáme, když si dáme i do trumpety, jak se říká. A ano, vzniklo vlastně takového fandění, vznikl přímo vztah prostě osobní s tou kapelou.
0: Vlastně asi zbytečné ptát se na to, jestli si myslíte, že pro koncerty hudebních skupin je fotbalový stadion vhodným místem stejně tak jako třeba nějaký ten kulturní sál anebo, nebo třeba hokejová
1: víceúčelová arena. Tak ono, prakticky vlastně, pokud se jedná o velkou slavnou kapelu a čeká se velká účast des, tí, ne, tisícová, ale desetitisícová, tak ono to vlastně jinde než v fotbalovém stadionu nebo v nějaké hokejové areně udělat nejde. A vlastně když jsme se taky bavili o těch nových arenách, které se staví, tak hodně z nich má taky to vysouvací hřiště, nebo z toho důvodu, že když se tam koná takový koncert, velká akce, tak to hřiště vyjede, aby se nepošlapl, neponičilo a koncert se uspořádá a jede se dál. A to je důležitá věc, protože že Cové ty, ty fotbalové stadiony už se dneska staví tak, aby nevydělávali jednou za 14, když se hraje fotbal, ale by prakticky vydělávali každý den, protože jsou tam kanceláře, obchody, hotely a prostě a ten objekt vydělává majitelům. Prostě není to jenom ten
0: stadion a tribuny. Mohu doložit a, a mohu to potvrdit. V Cardiffu jsem viděl fotbalový stadion Millennium, na kterém dokonce, a to si dost dobře neumím představit, se pořádají i motokrosové závody. Tam už tedy nejde o ten trávník, ten se musí schovat nebo něčím překrýt. Ale Prostě myslím si, že jsme vám ukázali, že fotbalové stadiony, nejenom naše, ale i ty evropské, jsou zajímavé, i když hráči to mají možná jinak. Já vím a občas to slýchám, že fotbalista řekne: Na tomhle tom stadionu nerad hraju, ten mi nesedí. Proč to
1: tak může být? Každý to má samozřejmě jinak, ale když to asi. Obecně shrnu, tím, že jsem se s hodně fotbalisty osobně bavil a spoustu z nich mi taky přispělo komentáře do těch knih vlastně na stadionech, kde působili, tak například, když je třeba ten tunel dlouhý a má atletickou dráhu, tak prostě, než se ten hráč dostane na to hřiště, a tak jim to třeba nejsem Po Potom, to, co mají fotbalisté jako nejraději, tak jsou tribuny, když jsou co nejblíže k hrací ploše. Takže nejraději mají, když mají diváky co nejblíže k sobě. A tak to mají si myslím i fanoušci. Já myslím, že ano, ty stadiony jsou takové neosobní,
0: ty, které jsou z dřívější doby nebo multifunkční, kde jsou ty široké atletické běžecké dráhy a kde opravdu ten kontakt je velice vzdálený. Jiří Vojkovský, můj host u mikrofonu, který má v malíčku historii fakta, také příběhy evropských stadionů a napsal o tom knihy, ví, o čem mluví i o vztahu těch fotbalistů k tomu trávníku, protože on je autorem i monografie o jedné z legend našeho fotbalu. Baroš, jméno Baroš vám určitě něco řekne, slavný ostravský fotbalista, ale vám
1: komentovali ty stadiony i jiní? Ano, je to tak. Tak to byl Marek Jankulovský, Tomáš Jufaluši a René Bolv a ti měli vlastně komentáře v té druhé knize a taky Milan Baroš. A to nejde neříct, že vlastně o téhle nejen ostravské, ale české fotbalové legendě vlastně vznikla před rokem, byla před rokem pokřtěná kniha jeho životopis, kterou si měl tu čest se spoluautorem Jirkou Holišem napsat a pokřtít.
0: To je určitě zajímavá četba pro všechny fotbalové fanoušky, takže já vám moc děkuju za tu sondu do evropských a světových fotbalových stadionů, protože asi ani naši posluchači pořadu na cestách netušili, že může být, fotbalové hřiště na Molu, že může být vysoko v horách, kam přijedete jenom lanovkou, že prostě nejde jenom o ty fotbalové stadiony. Takže vám přeju, ať vám vydrží ta vášeň, ať se vám podaří dokončit třetí díl o evropských a světových fotbalových stadionech. No a my jsme na hřišti sice tréninkovém ostravského týmu na bazalech, takže my si teď vememe Mičudu a Sýřím Vojkovským. Zatímco vy se můžete už těšit na další pokračování pořadu na cestách za 14 dnů a my si půjdeme zakopat.